0: Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
1: Just give me a ticky.
0: And if you want to know what's going on in the Netherlands... In the Netherlands of all places. Hoeft niet per se naar een po. Dat hoeft niet. Listen to the AAA podcast. We zijn dus een van de een paar landen gedeeld op een aaa rating Aflevering
1: 46.
0: Waarom luistert de overheid niet graag naar burgers? Weet je, dat is een democratie. Dat uh, is uh, maar weer bewezen hiermee? AAA Launching.
1: De podcast voor... ...mensen die geen tijd hebben voor politiek... ...en voor politici die geen tijd hebben voor mensen. We nemen dit op op maandag 10 oktober... ...iets over negen... ...en hartstikke dicht... ...bij Johan Remkes, want... ...slechts 100 kilometer over een uur met de trein... ...of met de auto van hem verwijderd... Inzwolle, ...Roy van Veen, hallo.
2: Hey Jan-Willem, mooie avond. Hoe is het daar met de vuile was in Den Haag?
1: Ik, ik heb helemaal niks met vuile was.
2: Oh nee... Nee, ja, als
1: huisman het. misschien een beetje.
2: <laughs> ja, ja. dat brengt gewoon een stomrein in kan.
1: Ja, de vuile was. Het is als journalist zo. Uh, de vuile was wordt je altijd aangereikt. Ja. Het is niet zo. Dat is wel. Uh, mensen denken dat de journalisten naar zoeken. Je, je luistert natuurlijk wel of je her en der een roddel hoort. Dat vond ik trouwens zo goed aan de Sigrid Kaag. Die was uh, bij de persconferentie van afgelopen vrijdag. Heb je daar nog een beetje van meegekregen? Nee, helemaal niks. Ten eerste dat ze haar haar niet wilde afknippen. Wat uh, natuurlijk uh, minister Jezus uh, de avond ervoor in, op één wel had gedaan. Maar dat uh, legde Kaag zo helder en duidelijk uit... Uh, dat Frits Westen eigenlijk voor, uh, voor paal stond. Terwijl iedereen ja. natuurlijk dacht van, oh, dan gaat Kaag weer. En later in die persconferentie werd er nog gevraagd... wat ze van het standpunt van burgemeester Halsema vond van Amsterdam. Die had net die middag op een conferentie geroepen... dat ze eigenlijk het bezit en... Uh, de kleine handel in uh, cocaïne, dat dat uh, gelegaliseerd zou moeten worden. Oh, lekker. Maar het cocaïne? Uit het, Ja, dat, dat wil Halsema. Zo. Ja. Dan ben je van. De, dan decriminaliseer je het, hè? net als met uh, softdrugs, is haar idee. Hm. Ja, ik, ja, ik dacht van ja, ja, ja jou, jou man, die heeft een nachtkastje liggen.
2: Ja, precies, maar ja, niet. Klieren. Nee, nee, precies.
1: Oh, shit, maar toen nou ja. zei ze uit zichzelf erbij, ja, ik heb uh, zelf overigens nooit wat uh, gerookt of gebruikt. <laughs> ja. En toen maakte Wouter de Winter nog de grap, uh, uh, ja luister maar ja, wel witte wijn, ja wel witte wijn, dat gaf ze dan toe.
2: Hmm.
1: Het is uh, het zijn van die kleine grappetjes in een tijd die helemaal niet zo uh, uh, grappig is, maar ja. Niet alleen Bassi zegt wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Laten we ook opletten wat er aan de hand is in de wereld. We gaan natuurlijk in dit seizoen, zoals altijd, van systemen naar mensen. We, als mensen wil ik straks even natuurlijk de grote Johan remkus recensie doen. Maar dan vooral de recensie over hoe er gereageerd is op Johan Remkus. En natuurlijk onze nieuwe shooting star bij de, bij de Nederlandse Spoorwegen. Heb je dat gehoord, Roy? Ja, Wouter fantastisch. Koolmees wordt de nieuwe baas. Ja. Ja, fantastisch. Weet systemen alles systemen hebben de mensen
0: in de vernieling geholpen. Het was van systemen naar mensen. En dan komt er altijd in de evolutie een, een
1: moment waarop die systemen zich tegen ons gaan keren. We zijn niet meer in staat om met diezelfde systemen de mensen weer uit de vernieling te krijgen mensen in Den Haag die dit allemaal hebben veroorzaakt, dat die dat nu
0: ineens allemaal anders gaan doen. Op dit moment zitten we met z'n allen diep gevangen in systemen en regels. De oude systemen die hebben een houdbaarheidsdatum al bereikt. <laughs> nou, we hebben voorlopig even de, de besprekingen opgeschort.
1: Alle Joorts, maar was natuurlijk ook... De uh, mensen worden echt nu opnieuw slachtoffer. Informateur. De burger verdient echt beter dan hij de afgelopen jaren heeft gehad. En daarna kwam pas Wouter Koolmees. Want Wouter Koolmees gaat er met dit mooie baantje vandoor. Ik vind dat hij dat heeft verdiend. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we uh, over de systemen praten. Maar dan de internationale wereldsystemen die aan het schuiven zijn. Verschuift de macht naar het oosten. Ja, naar China zegt iedereen. Maar ja, dan moet je wel door Rusland heen. En in Rusland is Poetin aan een oorlog begonnen waar hij zelf niet meer uh, uit... Zou komen. Zo, uh, in Rusland tijdens Poetin aan een oorlog begonnen. Uh, waar die voorlopig uh, muur en muur vast in zit. helemaal verstrikt. En het wordt daar uh, steeds erger. Vandaag is uh, op allerlei plekken in uh, Oekraïne uh, gebombardeerd. Veel burgerdoelen, een speeltuin. Heel veel mensen zeiden, heel veel zeiden. Zie je wel die Poetin bombardeert speeltuinen. En dat was een, uh, volgens Poetin zelf was dat een vergelding voor het uh, opblazen van de brug tussen de Krim en Rusland afgelopen zaterdag. En het idiote was, ik wil straks nog even over de desinformatie en de propaganda hebben. Uh, en de moeite die het kost voor journalisten om neutraal te blijven. Maar uh, op het radiojournaal vanmiddag was het uh, zo dat uh, volgens de Oekraïne waren de aanvallen niet bedoeld als vergelding voor het opblazen van de brug van afgelopen zaterdag. ...premier Poetin, of president Poetin... ...had uh, smiddags gezegd dat het wel een uh, vergelding was. Dan denk je, ja, wie, wie vuurt die raketten nou af? Wie drukt op die knop? Ja. Is het iemand die voor Poetin werkt of voor Zelensky? Zo, ja, die, nou ja, ja, je kan neutraal is jezelf helemaal in allerlei bochten ving. vind ik zo gek.
2: Ja, ja maar je moet feitelijke situatie weergeven... ...en volgens mij is die mening vanuit Oekraïne dan wat minder belangrijk. Ja,
1: die, die verwarten mensen allemaal.
2: Ja, daar heb je journalisten voor.
1: Ja, en zeker als je bij het radio-bulletin bent, moet dat scherper. Um, radio-bulletin uh, gaat wat dieper op de zaken door, Roy. In, wat is in Wit-Rusland uh, is niet zozeer een mobilisatie afgekondigd... als wel een uh, oorlog aangekondigd hè? tegen Oekraïne ook.
2: Nou, er is geen oorlog aangekondigd. Er is een defensieve mobilisatie aangekondigd. Uh, volgens uh, de Wit-Russische regering ter voorbereiding... Op uh, mogelijke aanvallen door Oekraïne. met raketsystemen of met uh, vliegtuigen. Uh, Lukashenko zei het niet met zoveel woorden. maar die hinten wel een beetje op uh, de brug. Uh, richting de Krim natuurlijk, die uh, kapot geschoten is. of kapot gemaakt is eigenlijk. Hij is opgeblazen. En uh, dat gebruiken ze dan als uh, excuus. om te mobiliseren. En we hadden in de vorige podcast natuurlijk al dat hij. Uh, 90.000 tot 120.000 mensen, uh, vrijwilligers, zullen we dat maar even noemen, had aangewezen om uh, tot eind februari of half maart in het zuiden van uh, de Krim, of het zuiden van Oekraïne, de gaten in de Russische linies op te vullen. Dit
1: zijn Wit-Russen dus, hè? 120.000 dat zijn Wit-Russen?
2: 120.000 Wit-Russen, ja, die daar even het Russische leger dus gaan ontlasten. Uh, daar komt dus uh, vandaag een... Uh, soort van mobilisatie bij. Tegelijkertijd zien we uh, al dat de treinen uit Rusland uh, richting Oekraïne ver- uh, wegrijden. Dus vol met tanks. Ik zag hele, hele treinen met T-72's uh, die Dat zijn redelijke
1: goede tanks toch, die T-72's?
2: Ja, die zijn uh, 50 jaar oud, maar best... Uh,
1: Oké, okay, ook die oude. Maar die, die, die zijn toch uh, geen prooi voor uh, de javelins en de, <laughs> de Ah Ja,
2: zeker wel. Natuurlijk wel. Nee, maar die, kijk, die dingen die zijn uit de jaren 70, hè, Zijn natuurlijk een paar keer gemoderniseerd. Maar in principe um, is het niet super modern. Maar het is wel een, uh, een lastige tegenstander op het slagveld. Het is in ieder geval lastiger dan die T-62's... waar de Russen op dit moment zelf okay. mee rijden. Want die, die zijn nog een stuk ouder.
1: Het, het is uh, natuurlijk helemaal... Uh, je, je kan zeggen dat het dat is een oud model is. Maar zoveel tankoorlogen zijn er gewoon niet gevoerd... Uh. Uh, wanneer was de Tweede Wereldoorlog niet de laatste? Nee, de Eerste Golfoorlog was misschien de laatste echte tankoorlog in Koeweit. Ja, dan
2: was ja het, dan was dat was begin jaren 90. Ook dat was uh, vooral luchtmacht hè, wat ja. daar uh, gebruikt werd. Nee, dus echt een uh, moderne tankoorlog. Israël heb je natuurlijk nog gehad, 1973, Golan. Ja. Toen Israël, Israël werd aangevallen door Egypte en door Syrië. Dat is ook al 50 jaar geleden. 50 jaar geleden, ja. En we hebben her en der in Afrika natuurlijk wel wat dingetjes gehad. Maar uh, niet zo grootschalig als nu het geval is, dat er uh, 12, 1300 echt zeer grove zware tanks uh, in actie zijn.
1: Die worden bijbesteld door Poetin. Er uh, wordt toch wel overal op uh, gezinspeeld dat uh, Lukashenko gewoon uh, all-out de. Uh, samen met Poetin uh, ten oorlog uh, trekt, wordt al gezegd, ah ja, gezegd, Lukashenko is een verzal van uh, Poetin. Maar als je zoveel troepen levert, dan uh, ben je toch wel meer dan een verzal, toch? Dan heb je ook wel wat uh, uh, militair strategisch in de melk te brokkelen.
2: Nee, hij is een verzal. Ja? Kijk, ik bedoel, als, als Lukashenko zijn, uh, zijn uh, uh, adertje met Rusland verbreekt, dan gooit de, de bevolking hem uh, vandaag nog het land uit. Um, dus dat gaat hij zo lang mogelijk in stand houden. En hij gaat zo lang mogelijk profiteren van die situatie. om zijn eigen positie te verbeteren, financieel gezien. Oh, uh, maar maar, maar niet,
1: alleen, niet alleen qua macht. Dus ik, ik zat juist meer aan macht te denken. Wit-Rusland uh, wordt natuurlijk uh, uh, wat minder het schotontje van Rusland. als ze zo'n grote militaire bijdrage leveren. Zeker als je ziet wat de Russen allemaal verloren hebben. Al het afgelopen half jaar.
2: Nou. Zijn onderhandelingspositie zou wat beter kunnen worden. Ja, toch moeten je um, zeggen. Ja, ja, nou ja goed. Hij, hij begint natuurlijk met een grote achterstand. Hij heeft al eerder uh, Rusland uh, nog voor de oorlog eigenlijk uh, vrije toegang tot het land gegeven. En uh, bepaalde plekken geleend waar Russen dan met vliegtuigen en helikopters konden oefenen. Uh, dus wat dat betreft loopt hij wel heel erg aan de band uh, van Rusland. Uh, maar ja, dan kun je de vraag stellen van in welke mate besluit Nederland dan vrij wat hij doet binnen een bondgenootschap als de NAVO. Ik bedoel, als de NAVO ons vraagt om iets te ja. doen, dan zijn we denk ik ook niet vrij om het te weigeren. Dat is waar. Maar goed, het gaat wel om een, een uh, mobilisatie van 90.000 mensen. Erbij nog. Dus ja. 200.000 erbij. Ja. Ja. ja, 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 dat is wel stevig. Ja.
1: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Wit-Rusland? Dat gaan we 12, even miljoen, 12, 12 miljoen. Ik, hoe lang zou het in Nederland duren... voordat je 200.000 soldaten op de been hebt?
2: <laughs> nou, die hebben we niet. Nee. We hebben er 30.000 of zo, 40.000. Dus die moeten we gaan trainen. Dus dat duurt uh, een maand of zes. Uh, behalve als je Oekraïens bent. Want dan kun je met anderhalve week ongeveer... met een panzerhowits uh, aan de gang. Dus wat dat betreft... Uh, ja, wat is jouw ja, verklaring is daarvoor?
1: Als je dat toch opwerft, dan je wil er, je wil er iets over kwijt. Ik hoor het.
2: Ja, ja. ze zijn hyper intelligent natuurlijk, dat blijkt. wel. Ja, zijn.
1: dat is waar. Ik ben niet voor niks met de Oekraïnse getrouwd, natuurlijk.
2: Nee, precies. Ik, ik kan het weten. Ja. Um, nee, maar ze zijn... Uh, kijk, ze vechten die, die Oekraïners vechten die oorlog op, uh, uh, met NATO-doctrine. Dus ze hebben een NAVO, manier van verdedigen en aanvallen aangeleerd. Uh, Dat is een soort uh, methodiek waarbij je als het ware, uh, zoals een inktvist eigenlijk vecht, dus met je tentakels naar voren en dan uh, kijken waar je het gaatje vindt. Uh, Dat is iets wat je niet uh, in een gecombineerde setting met luchtmacht, artillerie en infanterie en tanks dat leer je niet in uh, tien dagen of in twee maanden. Daar ben je enkele jaren mee bezig en het feit dat ze het best goed beheersen, uh, ook de mate waarin ze op een NAVO-manier bewegen, gekleed zijn. Gekleed waren al op de dag dat uh, Rusland nu dit jaar aanviel. Ja, het heeft we niet wel vergeten, aan... dit
1: conflict bestaat al sinds 2014. Hè? Toen, 2014, ja zeker. Dus Al die 8, uh, 9 jaar is er uh, dus in Oekraïne echt veel zorg besteed aan de opleiding van uh, militairen. Dat werkt
2: dus nu ja, vroeger af. En dan is het een kwestie
1: van de de moraal,
2: denk ik, hè? Nou ja, je hebt in eerste instantie... uh, ...tien jaar goede training gehad. Dus je hebt een hoop uh, actieve soldaten... ...die iets kunnen en een goede reserve. Uh Uh, Dan verdedig je je eigen land. Dat bedoel ik, uh, ja. Tegen uh, een aantoonbaar slechterik. Uh Uh, En ook door de wereldmedia word je... Uh, co- uh, ja, ris- ja risicoloos uh, de hoek ingeschreven als uh, de nieuwe witte ridder die de wereld gaat redden, hè? die de democratie beschermt. Ja. Dus, je, dus, dus je bent ook echt de, ja, de, de hoe noem je dat, uh, zo'n figuur? Uh, zeg maar de Lancelot van, de, van het <laughs> gebeuren. Er <laughs> nou, was oh, maar, iemand die het sorry. had
1: voorspeld hè, dat Thierry maar net zijn kind Lancelot ging noemen.
2: Ja, dat was tussen een allemaal hele wieerde
1: namen. Dat was, een, dat was een, zo'n uh, geestige, uh, grappige Twitter-account. Die allemaal gekke namen dacht. Lans stond ook, ook tussen. Wat mij vooral uh, opviel in die casus, moeten we het toch even over hebben. Want we zaten net in onze eigen warroom. Maar Jerry Baudet heeft dus de naam van zijn kleine bekendgemaakt in de warroom van Steve Bannon: ja. Amerikaanse. Ja, waarom bizar?
2: Nou ja, dat je zo'n plek daarvoor kiest. en uh, Ja, ik weet nou, niet.
1: meer dat je daar zo'n plek voor krijgt ook. Hoe, laten we wel weten. Nou, nee, die... Ja,
2: hij, hij pakt het moment. Hè? Het was niet zo dat Steve Bannon zei van... Joh, hoe heet je, kind? Nee, hij... Steve Bannon die weer op de top zo van... Hé, hey, uh, jij hebt net iets schoots meegemaakt. Wat is er aan de hand? Ja, Was en hij doe... niet alleen om
1: die reden dan te gast? Ging het over iets anders? <laughs> <Ja>. <laughs> het is het enige wat blijft hangen bij mij...
2: Ja, dat is bij mij ook, ja. 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 ja.
1: Maar het, het ging over iets anders, dus bij Thierry. Het ging natuurlijk weer over. Ja, het ging het, over het, hij is er weer openlijk het, uh, Rusland uh, bij gevallen in een uh, op kamer, opgenomen interview, hè?
2: Nou ja, volgens mij hoorde ik hem ook in de Tweede Kamer dingen zeggen. Dat je, waar je toch wel uh, ernstige twijfels hebt bij Zou zijn uh, ook mentale wel, gezondheid.
1: Ja, nou ja, of de. Uh, Never bite the hand that feeds you. Want er is natuurlijk uh, allerlei journalistiek onderzoek gepresenteerd... waar het blijkt dat er miljoenen vanuit uh, het Kremlin... naar uh, rechtse en populistische partijen in Europa is gestroomd de afgelopen jaren.
2: Ja, misschien wordt hier wel voor betaald. Dat zou kunnen. Is dat dan,
1: is dat dan uh, strafbaar? Landverraad of uh, heulen met de vijand. Er zijn allerlei wetsartikelen voor.
2: Oh, 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 wacht even. Wij zijn formeel niet in oorlog met Rusland, dus het is geen landverraad. Heel goed. Heel als, die, ja. als, die betaal, als die betaald wordt door een externe partij, dan is het niet anders dan uh, de partij voor de dieren die betaald werd door de vegetarische slagen. Of de VVD die betaald werd door Microsoft van Bill Gates. Uh-huh. Is ja, dat ook ja, geen statelijke actor?
0: De, VVD, ja, de VVD, werd,
2: VVD werd betaald door Microsoft? Ja. Wanneer? Nou, ik denk nog steeds. Ze is een van de grote sponsors daar. KPN, Microsoft. Dus dat kun je gewoon in een jaarverslag lezen, hoor. Gewoon de en dat is gewoon toegestaan, hè? Oh,
1: nee, nee, ja, ja. dat mag het, ja.
2: Nou ja, ja sponsors gewoon. En uh, nou, daar zitten afspraken omheen. En dat mag ja, gewoon.
1: Ja, vind ik ook. Maar ik vind dat we daar niet, niet zo geheimzinnig dan verder over moeten Dan moet je gewoon het Amerikaanse systeem met alles openbaar. Vanaf twee tientjes. Uh, En dan is het gewoon maar open en eerlijk. En dan kan je er ook uh, in je uh, besluitvorming als uh, andere partijen rekening mee houden. Ik heb het even opgezocht. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat is het tweede boek van het wetboek van strafrecht, artikel 97. Hij die met een buitenlandse mogelijkheid in verbinding treedt met het oogmerk... om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen haar uh, in het daartoe opgevatte voornemen te versterken... haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen... wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf... of een tijdelijke of een geldboete van de vijfde categorie. Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf... als omschreven in het voorgaande lid. Dus voorbereidingshandelingen uh, worden gestraft... met een gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren... of ook een geldboete van de vijfde categorie. Dus dat betekent inderdaad echt dat het gaat om... uh, een buitenlandse acteur die het op Nederlands voorzien heeft.
2: Ja, dus dat is niet het geval.
1: Nee. Dan hebben we hier nog artikelen over. Uh, de. Hij die met een. in het buitenland gevestigde persoon. in verbinding treedt. met oogmerk om een zodanig persoon. lichaam te. bewegen. Uh, tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden. bevorderen of te bewe- teweegbrengen. van een omwenteling. om een zodanig persoon. of lichaam. in het daartoe opgevatte voordelen te versterken. of aan een zodat persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen. wordt gestraft met een levenslange gevangenisstraf. Maar dit is toch ook wel een beetje wat Europa in Oekraïne heeft gedaan, denk ik nu.
2: Ja. De,
1: de revolutie prediken. Dat mag dus nou ook ja, niet.
2: De, nee, dat, precies. Je bedoelt uh, Hans van Balen, uh, God hebben zijn ziel. Ja. Of alle hebben zijn en ziel. En Guy uh, hebben zijn ziel. Ja, en Guy Verhofstadt, ja. Oh. Ja. Kieven Hofstad is natuurlijk een uh, eerste klas volksmenner. Hè, want die ja, riep van de week ook nog op... Uh, van
1: uh, D66, ja. Ik bedoel dat niet... Ja, een, ja. Ho, 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 ho. Nee, dit, Fortuyn, dit... Was
2: de, Fortuyn was niet een volksmenner. Hè. En die, die, die riep netter. ook niet op tot geweld. Nee, maar die riep niet op tot geweld of tot oorlog. Terwijl Kieven Hofstad gewoon openlijk oproept tot oorlog... en tot offensief handelen richting Rusland.
1: Ik denk bij Kieven Hofstad is het ook de toon... Ik ben een keer op een nieuwjaarsreceptie van D66 geweest in Amsterdam. En daar kwam hij spreken. En ik was gewoon een beetje aan het uh, kletsen met Jan en alle mannen Ik werkte toen uh, als uh, stadsverslaggever voor de Telegraaf. Dus ik moest een beetje kennis maken in, uh, in de landen. Nou, je bij D66ers kennen iedereen. Dus dat is wel handig. Kwam ook iedereen. Maar toen ging die gasten speech houden. Nou, het was gewoon doodeng. Ja. En dan moeten we meer Europa ja. of willen we minder. Die toon. Helemaal verongelijkt. Terwijl ik dacht: gewoon, Dude, het gaat toch helemaal niet zo slecht met uh, de sociaal-liberale levenswijze in het uh, Europese? Helemaal niet in Nederland, helemaal niet in Amsterdam.
0: Nee.
1: Ja, en ik vroeg. Ik, nou, ik, ik gezellige, gezellige nieuwjaars, gezellige uh, nieuwjaarsbol heb je gehouden. Hè? Ja, hij is altijd ja. zo, best al gezegd. Jezus. Dat vond ik wel uit. Dat we, ze konden er zelf wel een beetje om lachen bij D66. <laughs> maar goed. Toen konden we er om lachen. Dit was 2010, 2011. Inmiddels uh, is dit wel het oorlogsnarratief. Want is dit nog wel een oorlog tussen Oekraïne en Rusland? Als Wit-Rusland er al bij komt. En als Oekraïne alle wapens geleverd krijgt uit het Westen?
2: Nou ja, dat is het natuurlijk. Kijk, je hebt een, uh, een blok rond Rusland. Uh, hè, waar om een paar voorbeelden te noemen... Rusland grondstoffen aan China levert... en daarvoor technologie terugkrijgt. Uh, Rusland levert high-tech wapens aan Iran. Uh, Onder andere luchtafweersystemen... en supermoderne straaljagers. Uh, Dat zou een deal zijn... die een verregaande staat van uh, beklonkenheid is. Nou, daar wordt Israël niet heel vrolijk van... en Amerika ook niet, denk ik. Uh, Maar dat is wel om... Nou, natuurlijk al die drones die uh, Iran levert... terug te betalen. Wat voor spullen is uh, dat, die
1: uh, straaljagers?
2: Uh, dat zijn die... Uh, die volgens mij SU-57 heet het die dingen. su zoiets. Dat zijn die moderne Sukhois. En daarmee kunnen ze... Uh, dat zijn soort van... vijfde generatie... Straf- een soort Ja, zo noemt die Russen het. Maar het Westen ziet het als een... Uh, 4-plus generatie vliegtuig. Dus een modern vliegtuig. Maar... Wel zichtbaar op de radar, maar wel met een kleinere radarafdruk. Uh-huh. Een, een, uh, zeg maar dan een normale SU. En uh, de, de F-35, de strijkvater, is nog weer kleiner. Okay. Uh, dus het zijn modernere straaljagers zoals wat Iran nu heeft. Uh, en best wel gevaarlijk. En die, dat luchtafweer, die uh, S-400, zeg maar het grote broertje van de Buk... Ja, dat zijn wel systemen waar je niet vrolijk van wordt als jouw tegenstander die heeft.
1: En waarom um, zijn die drones die Rusland dan krijgt van Iran zo goed?
2: Nee, die zijn niet goed. Um, maar ze zijn vooral goedkoop en ze zijn met veel. Dus ze, Aha. Ja, ze doen natuurlijk erg schade. Kijk, als jij uh, 200 van die dingen op een stad als Odessa afstuurt en er slaan er 80 in, dan heb je wel een hoop paniek. Het is een beetje vergelijkbaar met de de V1's van Duitsland. Toen de tijd op Londen, weet je. Schoten ze er uh, 400, 500 af richting Londen. En een klein deel haalde de stad maar. Want het merendeel werd onderweg neergeschoten... door uh, de luchtverdediging van de Engelsen. Of uh, verongelukt omdat het gewoon... uh, nou ja, hele primitieve technologie was. Uh, Maar die paar die landen zorgden wel voor... nou ja, die ontploften die die dus schade deden. Zorgden voor enorme paniek. En psychologisch ook voor een een soort... uh, Ja, toch wel een gevoel van... uh, Shit, we zijn niet veilig. Ondanks dat we aan het winnen zijn, zijn we niet veilig. En dat uh, dat is natuurlijk wat wat Rusland ook uh, nu doet... met met die kruisraketaanvallen op die binnensteden.
1: Ja, denk je dat dat ook nog een keer uh, Oekraïne uit zal gaan? Dus naar omringende landen. Misschien landen als Polen. Misschien Nederland of Duitsland wel. Wij leveren ook wapens.
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk in oorlog en uh, formeel niet, hè, want er is geen sprake van een, uh, een oorlogsverklaring en formeel zijn er nog betrekkingen en zo. Maar als jij wapens levert aan één kant en uh, er is een uh, sabotageactiviteit gepleegd op gasleidingen, waarbij er drie, vier mogelijke daders zijn. De Noordstream? Dus je op je, op, ja, op die Nord als je daar objectief naar kijkt, zijn er drie, vier mogelijke daders, hè. En um, je gaat dan een onderzoek doen... en je nodigt twee van die vier daders uit... om deel, te maken, deel uit te maken van dat onderzoeksteam. Uh, de NAVO en de Verenigde Staten. Ja. Uh, uh, dat is, en dan ga ik niet zeggen dat zij het gedaan hebben. Hè, begrijp me niet verkeerd. Maar als jij een objectief onderzoek wil doen... waarbij je naar de vier daders wil kijken... dus NAVO, Verenigde Staten, Duitsland uh, en Rusland... dat zijn de meest voor de hand liggende daders... Dan is het niet handig als je zeg maar NAVO en Amerika bij dat onderzoek gaat betrekken.
1: Maar uh, dit is natuurlijk precies hetzelfde als wat gebeurde uh, met het onderzoek naar de neerhalen van de MR17, waar Oekraïne ook in het Joint Investigation team werd gezet.
2: Ja, klopt. Ja, dat, dat maakt ook dat er altijd zo'n zweem van gekleurdheid om dat onderzoek blijft hangen.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, uh, dat ding werd natuurlijk gewoon door een dronken lap in die oorlog die voor Rusland volgt, daar neergeschoten. De MR17, ja, toch? De,
2: ja, zeker. Nou ja, hij werd neergeschoten en wie het gedaan heeft heeft, dat het gedaan. Ik bedoel, maar,
1: dat weten we toch, dat oh, is, die, die, die taps die die waren toch dezelfde middag al uh, in, de, uh, in de ether je kreeg het op diezelfde avond ja, ja, op het
2: journaal al van... Uh, nee, maar die... wat ik probeer... Kijk, kijk puntjes, weet je... Bij Noordsteam, iemand dat had niks. Nee, dat klopt. Maar, maar zo, zo'n ding ook... Iemand haalt een trekker over. Maar dat wil niet zeggen dat die andere kant... dan helemaal netjes daarin heeft gezeten. Ik bedoel, ook toen was er sprake van... vanuit de Oekraïense kant. Er waren veel luchtaanvallen. Die ja. zaten ook op, uh, op vliegroutes... Uh-huh. Uh, noem het allemaal maar op. En, Jazeker. Uh, ja, zeker. Die ochtend, die d- daar ochtend waren je, nog vliegtuigen
1: je, neergeschoten.
2: Ja, daar lok je het een en ander uit en vervolgens komt er een uh, burgervliegtuig over en die wordt uit de lucht geknald. Ja, het, dat, eigenlijk dat,
1: het, het hele punt van die MH17 is gewoon dat we als uh, luchtvaartmaatschappijen, en KLM was een van de partijen die daarbij betrokken was, eerder hadden moeten afspreken om, om dat gebied heen te vliegen. Die ochtend, ik, nou, weet, ik weet nog heel goed, ik had daar mijn, mooi, mijn allermooiste verhaal, wat ik ooit geschreven heb voor de Telegraaf, vind ik zelf. Mooiste onderzoeksjournalistieke verhaal. Dat leefde ik echt letterlijk op het moment in dat op uh, de televisie zo'n uh, balkje verscheen met extra journaal, wegens neerstorten van een vliegtuig boven Rusland, dat vanaf Schiphol was vertrokken. Ik wist Sorry. meteen van ja, dat is... Die ochtend was al uh, gewacht gemaakt voor allerlei uh, uh, luchtgevechten daar. Ik wist meteen van ja, dit is goed mis. Ja. Ja, dat, uh, ja. Alles overhoop toen. Het verhaal is in de zondagskrant weg, uh, weggevallen <laughs> online. Ja. Hij heeft nog steeds goed geknald hoor. Het ging over de laten. We hebben ja. nog een keer een hele uitzending wij Dat is zo'n grappig verhaal. Hoe, hoe zij hun Haagse lobby uh, hebben opgezet. Ja. Maar dat doet er nu niet toe. Um, over Noordteam En. Um, vooral over wat je, ik wil eigenlijk straks verder met wat jij daarvoor zegt. De facto is het Westen al in oorlog met Rusland. Ook al is er dan geen officiële oorlogsverklaring. Maar, um... ja,
2: kijk, ja, je hebt die, die internationale wapenhandel natuurlijk. Waarbij allerlei partijen zieltjes aan het winnen zijn. En um, nou ja, wapens voor technologie ruilen. Of uh, graan voor uh, manschappen ruilen. Hè, wat Rusland doet. Uh, en ook het Westen is daar druk mee. Hè, wij leveren ook. Ja, als je naar Nederland kijkt, wij hebben luchtdoelgeschut aan Slovenië geleverd. Waardoor Slovenië zijn Russische luchtdoelgeschut aan Oekraïne kon leveren. Weet je, dan kunnen we net doen alsof wij schone handen hebben. Maar in beginsel hebben wij daar indirect wapens geleverd aan Oekraïne. We hebben toch ook Oekraïne. gewoon
1: rechtstreeks wapens geleverd aan Oekraïne?
2: Jazeker. En dat is dan lichter materiaal dan luchtafweer. Omdat wij daar uh, met Duitsland afspraken over hebben. En, uh, en wat we een zwaar materiaal leveren is heel beperkt. Hè? Vijf kanonnen. Uh, wel wat antitankwapens, maar ook de lichte soort.
1: We weten trouwens natuurlijk niet wat Nederland uh, nog levert... Uh, op het gebied van inlichtingen en uh, cyberwarfare. Uh, daar zijn we natuurlijk wel weer heel goed in.
2: Daar zijn we zeker goed we in. We hebben toch en de, ook... de gruw gehackt. Ja, nee, maar daar zullen we ook zeker bij betrokken zijn. Ja, ja, ja absoluut.
1: Dus uh, ik vind dat daar de grote meerwaarde in zit. Maar wanneer... Uh, de, ik heb het ja, idee grote, dat we steeds dichter het punt komen... Dat, dat wij echt in die oorlog betrokken gaan worden.
2: Hmm, ja, als we dat niet al zijn, hè? Ik bedoel, er zijn op diverse plekken in Europa... sabotagehandelingen verricht. Ik bedoel, Nordstream was er eentje die heel ja. erg uh, veel aandacht Wie kreeg. Wie
1: waren die andere twee potentiële daders... behalve NAVO en USA, volgens jou? Uh,
2: Duitsland en Rusland. Duitsland en Rusland? Duitsland hmm.
1: zie ik niet, want die... Uh, wilde toch graag met die leiding verder. Die hebben, die hebben gesmeekt en ruzie gemaakt met de Verenigde Staten... of dat ding. alsjeblieft toch mocht komen en nog gebouwd.
2: Nou ja, in Duitsland is wel een enorme discussie gaande... over uh, het uitfaseren van een aantal kerncentrales. Ja, dan en, heb je die Noordstream zeg maar, nodig. Het wegvallen van een aantal uh, van dat soort belangrijke toeleveranciers... Uh, ja, beïnvloedt zo'n discussie wel.
1: Je zou dan denken dat hij die kan. Uh, als, je met die, als die die niet meer is, dan, dan zullen de voorstanders van kernenergie daar profijt bij hebben, bedoel je? Op die manier.
2: Nou, het maakt het voor een minister wat makkelijker om zo'n uh, beslissing te ja, herroepen. Hè?
1: Maar dat vind ik dus. Uh, ik, ik ben het eens met die logica. Maar uh, de minister heeft daarvoor opgesloten. Terwijl het, Uh, ook met uh, het feit dat die uh, Noord Stream uh, 2-leiding er gewoon ligt, was het ook al opportun om de kerncentrales aan te laten. Ik bedoel, het aardgas wat we nu krijgen, dat komt uh, uit schaliegaswinning in de Verenigde Staten. Uh, Schaliegaswinning is zo'n beetje de meest uh, vervuilende vorm van gaswinning die er bestaat. Ja. En we zijn ook weer in Nederland kolen aan het stoken. Dus... Dat, en in België is ook uh, een uh, kerncentrale uitgezet, in Doel. Ik weet er te weinig van om te zeggen van, uh, dat was nodig, want die was gevaar, hij was in ieder geval niet uh, uh, gevaarlijk. Of uh, zo verouderd dat hij niet meer goed dienst kon doen. Maar ja, dat, dat wordt dan toch in, het, uh, in de Green Deal, in de energietransitie, uh, geplaatst. Maar je zou zeggen, als je een goede energietransitie wil, als je dat echt wil, dan laat je hem aanstaan. En dan heb je namelijk een goede basis om uh, de rest van de transitie goed uh, op poten te zetten.
2: Ja, maar uh, kijk, dit soort beleid wordt volgens mij vooral ge, uh, bepaald door allerlei Excel-sheets. Waar kijk, gewoon door, een, door het werf, uh, toch? Nee, dit is a, daarvan, Nee, maar, aan, dit... a, nee, maar dat, dat zijn allemaal getalletjes. Dus iets staat aan of uit. En als die uit staat, dan krijg je daar 150 punten voor, hè? Het is een soort uh, levensweg, maar dan anders.
1: Ja, maar dat is natuurlijk uh, niet het bedoel, echte punt. Nee, maar echt het, daar... ja, dat, is het, dat is het verhaal van de groene, uh, van de emissievrije uh, en de emissiehandel. En het CO2-vrij leven, dat is grotendeels boekhoudkundig. Uh, maar die boekhouding is aangelegd inderdaad om die transitie mogelijk te maken. Maar je hebt het nu gewoon op een heel bazaal niveau over uh, zorgen dat er gewoon genoeg uh, energie is om het net uh, van spanning te voorzien. Ja. Dat is gewoon op. Maar hoe kan je dan kerncentrales uitzetten?
2: Ja, nou ja, dat is besloten. Dat staat in de wet. En uh, dat ga je niet zo 1, 2, 3 uh, terugdraaien. Tenzij je heel goed argumenten hebt en het opblazen van zo'n leiding zou een goed argument kunnen zijn.
1: Ja, de, argumenten lagen, de goede argumenten lagen voor het oprapen voor de tijd. De hele uh, crisis met Rusland. Het hele feit dat je minder afhankelijk van Russisch gas wil worden, is al een reden om die dingen aan te laten.
2: Uh, ja, maar als uh, de, de, de Duitsers zijn niet zo heel happig op oorlog. Nee, maar in oorlog... België
1: is het dus ook zo dat een kerncentrale dicht moet.
2: Ja, daar zijn gewoon afspraken over gemaakt.
1: Ja, maar dat, die kan je dan toch even uitstellen? De nood is toch aan de man?
2: Ja, op een of andere manier vinden ze dat heel moeilijk, joh.
1: Ja, en dat is en nou je, precies je... wat alle complottheorieën zo voedt. Dat klopt. Die energiearmoede nou ja, past er ook... helemaal in het great reset scenario... zoals de, uh, de wappies uh, dat vrezen. Nee, je
2: moet dan... Al... Nee, ja, maar die great reset, uh, dat, dat vind ik... Daar hebben we het eerder over gehad, weet je wel. Ik bedoel, we hebben het over een overheid... die niet in staat is om een Noord-Zuidlijn... op een verzoenlijke manier te laten ja, verlopen Ja, Dat ze zo'n Blijf great reset... met je van die af, ja. Ja, nee, maar dat, dat zijn allemaal losse beslissingen... en om nee. dat te herroepen is, is gewoon complex... Want dus zit... Nee, maar daar uh, nee, mensen... zitten financiële modellen achter, daar zitten geldstromen achter. Dus als je dan zegt, hé, hey, ik laat een kerncentrale gewoon even aanstaan, dan valt er gewoon een hele verrekening die misschien wel op 5000 niveaus diep gaat. En die ja, valt gewoon in duigen. En dan moet je, ik weet niet wat, financieel herstellen. Om dat allemaal recht te zetten in allerlei rekensommetjes. Stikstof moet opnieuw worden berekend, noem het allemaal maar op. Juist. Dus ja, dat uh, vinden ze waarschijnlijk te complex.
1: Nee, en ze zeggen dan ook van... dit is dan een goede incentive om te gaan verduurzamen. Maar als jij nu zonnepanelen wil... ze komen niet eens een offerte uitbrengen... want er is gewoon uh, geen zonnepaneel uh, voorradig. Je moet minstens een half jaar wachten... en dan uh, nog vier maanden tot het geleverd wordt. Dus... uh, je kan wel met z'n allen nu snel willen verduurzamen, maar die uh, middelen zijn daarvoor helemaal niet. Nee, dus dan ben het, je gewoon uh, de boel aan het afknijpen.
2: Nou ja, op dit moment zijn er natuurlijk heel veel middelen niet. Uh, heel veel chips beginnen echt wel nee, te worden. Nee, precies.
1: Zonnepanelen dus ook niet. Warmtepompen. Vaklieden, ja. Al is het maar uh, iemand uh, om het aan
2: te leggen. Ja. Die zijn op dit moment terug naar Oekraïne om te vechten. ja.
1: Al is, het, al is het maar, uh, uh, hoe heet dat, iemand die in de haven, uh, een trein die, die containers uh, het land in rijdt. Hm, ja. Want het, spoor wordt, het spoor is overal in Europa nu mikpunt van sabotage, hè?
2: Nou, in ieder geval in Duitsland en in Frankrijk is het spoormikpunt van sabotage geweest. En misschien in Nederland, uh, met de plaatsing van onze nieuwe minister, dat Rusland de meeste zet heeft gedaan. Dat weet ik natuurlijk niet. Je
1: bedoelt dat Wouter Koolbees de baas oh, van ja, wordt? Dat ik, ja. ja, dat weet nou, ik. Misschien is dan het, het Nederlandse kabinet als zich. Uh, Een soort uh, uh, paard van Ja. <laughs> Het niks nee, maar kan je vertellen in, uh, in Duitsland en in Frankrijk zijn sabotageacties geweest op het spoor. Kan je, kan je er iets over vertellen?
2: Ja, in Duitsland hebben ze uh, een aantal kabels langs het spoor uh, en apparatuur langs het spoor gesloopt. Maar wel op een hele specialistische manier. Dus niet, uh, niet een kwestie van dom sabotage met een, uh, met een draadtang en een uh, voorhamende boek kapot slaan. Maar echt gewoon heel intelligent precies de juiste delen uit het netwerk gesloopt zodat uh, gedurende 3,5 uur er geen treinverkeer in noord, uh, Noord-Duitsland mogelijk was. Wat is dan Noord, alleen uh, Saxe? Of ja, Noord-Rijn-Westfalen ook? Ja, richting Hamburg. Nee, Noord-Rijn-Westfalen. Oh, Oké, okay, daar Spurs. helemaal. Dus het zit, uh, ja, een aantal havens raakt dat, hè? Ja, het is best in gofiel, Frankrijk, ja, Ja, En in Frankrijk hebben ze een ak-fietsje ook uh, rond het spoor. Uh, maar daar zijn ze nog onderzoek aan doen of uh, de be- getroffen apparatuur is overleden. De ouderdom, of dat daar ook sprake is van uh, hele gerichte sabotage, misschien wel met uh, vervelende vloeistof. Wat, wat is daar gebeurd? Uh, ook daar is een deel van het uh, spoor geprobeerd plat te leggen. Uh, nou, nee, dat moet ik anders zeggen. Uh, ook daar is een deel van de communicatie van het spoor uitgevallen. Waardoor uh, uh, ja, dus treinen niet, even niet konden rijden.
1: En hoe, dat was dus ook door kabels kapot te snijden?
2: Nou, kijk, in Duitsland is bevestigd dat het om een gespecialiseerde sabotageactie gaat. En in Frankrijk hebben ze daar nog niks over bekendgemaakt. Maar het lijkt dus dan in op hetzelfde. Ze... Nee, dat, dat, dat zeg ik niet. In Frank... Wat ik zeg is dat de, de consequentie van beide dingen is hetzelfde. Namelijk dat er even geen treinen op een bepaald tracé reden. In Noord-Duitsland gedurende 3,5 uur. In Frankrijk gedurende 90 minuten. Uh, in Duitsland was het aantoonbaar het gevolg van het gericht saboteren van de communicatiemiddelen rond het spoor. In Frankrijk is een deel van de communicatiemiddelen rond het spoor kapot. Die zorgde voor die storing. En weet de Franse overheid op dit moment niet of dat komt omdat die apparatuur te oud was. Of omdat het doelgericht kapot gemaakt is met... Bijvoorbeeld zuur of een andere nare vloeistof.
1: Of je, dat kind, Rutte is natuurlijk heel dik met Macron. Hè? Is dat zo? Ja, zeker. Oh, die, die, zagen, die gaan met elkaar uit eten hier in Scheveningen. Oh, dan koopt Ma, koop Macron hier nog Franse wijn... van een Scheveningse sommelier. Water, maar misschien heeft uh, Rutte hem uh, C2000 verkocht. Wat is dat? c C2000. Oh. Ja, neem mee, joh. Ja. zeg, gratuït, gratuït. Partie garantie. Als dit in Nederland gebeurt, dan hebben we drie, vier dagen geen trein? Of zijn we hier zo goed getraind op dat soort uh, storingen dat dat helemaal niet uitmaakt?
2: Uh, nou ja, we hebben nu een storing uh, gehad in uh, de Flevopolder door stroom. ja. En dat heeft uh, vier weken of zo geduurd. Precies. En ik weet ni- niet eens of het nu eigenlijk is uh, opgelost al.
1: Want jij durft niet meer met de trein.
2: Mm-hmm. Of is dat het niet? Nou, ik... Nee, maar ik reis een stuk minder met de trein. Ja. Dat klopt wel, ja.
1: Is dat ook om, vanwege de uh, onbe- on- onbetrouwbaarheid van de dienstregeling, lijkt mij?
2: Nou, het is vooral uh, vanwege de nare kwaliteit van de dienstverlening. Hè? Dus, okay. uh, dus je zit in... Uh, dus blauwnet en zo gebruik ik nog wel. De regionale lijnen. Uh, ja. eh, dus dat zijn de regionale lijnen... die niet geëxploiteerd worden door de NS. Maar NS zelf gebruik ik... een heel stuk minder. Omdat treinen de laatste paar keer... dat ik hem gebruikte... echt overvol waren. Ja, en goor. goor dus uh, toilettengoor. Overal bierflessen. Uh, Zakkenchips, troep. Uh, en ze rijden met halve treinen. Er vallen ook veel treinen uit. Als je dan in stum op het station staat... dan zie je in een keer dat er gewoon vier, vijf treinen daar gewoon uitvallen. In en je je moet maar zien hoe je in Utrecht komt.
1: De vorige keer dat dit was, zo erg, in mijn herinnering... dat was in 2002, toen net naar de fortuin gevolgd. Toen had je het rondje om de kerk. Ja? Dat je ook niet mee, kon, dat je als verdientjes in werd gepakt. Dat is, en dat was ook... Eigenlijk een tijd die zich gewoon een beetje uh, uh, politiek laat vergelijken met die van nu. Van uh, de wet over van alles regeert, maar niet over waar de mensen uh, dagelijks behoefte aan hebben. He, dat, uh, de basis werd een beetje veronachtzaamd. Men was bezig met euthanasie of met... Uh, uh, ja, we hadden toen z- Zalm met zijn begroting, uh, wat, heeft, wat heeft paard 2 allemaal gedaan... Dat was al, ja, die waren klaar geleden. toen, hè? Ja,
2: klaar. Er werd, ook, er werd ook, toen heel veel in de achterkamertjes besloten, daardoor ja, komt de tuin zo populair uh, zijn. En dat zie je nu uh, in uh, een super vergevorderde, op een vergifteerde manier gebeuren. Ik bedoel, nu is alles afgetikt. Ik bedoel, zo'n ja. Gertjan Segers die durft niet eens uh, meer zijn mond open te doen, want die die weet gewoon dat hij ziel en zaligheid verkocht heeft en voor wat? Waarover Ondank? bedoel
1: je, Durft je zijn mond niet meer open te doen?
2: Nou, uh, kinderen toeslagen, dat soort dingen. Ja, maar de ja, derde. Uh,
1: hoe vaak kan je excuses daarvoor aanbieden? Je moet het ook toch een keer gaan oplossen?
2: Nee, je moet het een keer gaan oplossen, maar ga dan daar eens actief managen. Ik bedoel, er zijn nu nog steeds bergkinderen niet thuis, terug bij hun ouders. En. Uh, ze weten van een hele hoop gevallen niet eens hoe het precies zit. Ik bedoel, en laten we even reëel zijn. Dat is een belastingfuk-up. Dat komt uit de stal van meneer Koolmeester. toch?
1: Uh, sociale zaken. Dit was de belastingdienst, toch?
2: Oh, ja, belastingdienst, finance.
1: Finance. Maar dat, uh, nou, het, was, uh, het komt uit de koker van een zelflerend algoritme... waar gewoon geen mens toezicht op heeft gehouden. En dat is gewoon wel weer heel erg Rutte. Ja, we hebben het uitbesteed. Maar dat is gewoon te laat ontdekend. Wist je dat zelfs politico een groot verhaal had... over de toeslagen vandaag? Nee. Die zien dat het goed. als een soort... Ja, die zien het als een soort uh, waarschuwing... voor overheden... in hun gebruik met... Uh, kunstmatige intelligentie... en met zelflerende uh, algoritmes. Nee, ik denk, oh, dat ben je. Ja, maar dat lijkt me toch het minste... Uh, dat we als samenleving hiervan moeten... Uh, gaan doen. Namelijk leren van... Uh, Deze fouten zorgen dat het nooit meer gebeurt. En niet alleen hier, maar ook niet in het buitenland. Ja. Ja. Maar jij bent dus geen fan van Wouter Koolmees? Nee. Ik dacht, eindelijk hebben we iemand die bij de NS voor een beetje disco kan zorgen. De systemen hebben de mensen in de vernieling geholpen. Het was van systemen naar mensen. En we zijn niet in staat om met diezelfde systemen de mensen weer uit de vernieling te krijgen.
0: Op dit moment zitten we met z'n allen diep gevangen in systemen en regels.
1: De burger verdient echt beter. Mensen in Den Haag die dit allemaal hebben veroorzaakt, dat die dat nu ineens allemaal anders gaan doen.
0: De mensen worden eigenlijk nu opnieuw slachtoffer. De burger verdient echt beter dan die de afgelopen jaren heeft gehad.
1: We even een, ik heb een stukje gevonden, een videootje van Wouter Koolmees... waar hij het heeft over de kinderopvangtoeslag uit 2021. Ik wil een beetje, want, uh, wat ik even aan uh, Wouter Koolmees wil laten horen... is dat hij... Uh, het is een echte technocraat... maar wel echt de meest gezellige technocraat die je ooit uh, hebt leren kennen. Hij kan ook echt die reakkoorden op de achterkant van een sigarendoosje... bij wijze van spreken... Uh, uit te rekenen. Maar hij doet het altijd heel uh, joviaal, heel open en uh, heel goed langs. En ik vind het ook behoorlijk transparant. Uh, dus ik denk dat de NS er wel goede aan heeft. Het is dat overigens helemaal los van het feit dat hij natuurlijk via de uh, baantjescarousel daar beland is? Ik denk dat de mensen daar zo boos over zijn. Denk je dat niet?
2: Nou ja, het, het is natuurlijk gewoon uh, bijzonder dat je. Iemand die aantoonbaar geen verstand heeft van de, van de spoorwegen... en van dat soort logistieke processen, dat je die daar neer gaat zetten. Ja, dat ja, is een hele gekke keus. Ja, mensen
0: zeggen, het gaat om dat je kan omdenken. Ik ga het je laten horen. En laat ik beginnen met de constatering dat medewerkers, leidinggevende en ondernemers in de kinderopvang, maar ook de ouders... door de komst van het coronavirus een jaar geleden... al noodgedwongen moesten omdenken. En dat deden jullie. En belangrijker nog... Jullie handelden razendsnel. Jullie zijn, om het zo maar eens te zeggen, ervaringsdeskundigen, omdenkers en omdoeners. Want toen de kinderopvang een jaar geleden van de een op de andere dag dicht moest, stonden jullie aan de lat om in zeer korte tijd noodopvang op te zetten voor kinderen van ouders die hard nodig waren, om de crisis te bestrijden en het land draaiende te houden. Ondanks de zorgen die sommigen van jullie toen ook hadden, jullie stonden er wel. En jullie stonden er opnieuw toen Nederland... Kan je zelf voor de, de conducteurs, conducteurs gebruiken opnacht. dit. ...een prestatie van formaat ja. waar jullie terecht trots op mogen zijn. En waarvoor ik heel veel waardering heb en met mij het hele dimensionaire kabinet. Oh, toen waren we dimensionair. graag nog eens gezegd hebben. Nu, een jaar na het begin van de coronacrisis, is er met de vaccinaties licht aan het einde van de tunnel. En waar dat einde is, dat weten we nog niet precies. Als snakken we er wel allemaal naar...
1: Het voordeel van Wouter Kool is dat als hij conducteur zou zijn, dan zou je als de trein tien minuten later aankomt op het station, dan heb je dat helemaal niet door. Want hij is dan gewoon nog aan het uitleggen hoe uh, het vervolg van de reis eruit gaat zien. Ja, inderdaad, ja. ja. <laughs> dan kunt u uh, straks uh, ook nog overstappen op de trein naar Koevoerder. Koevoerder is een heel leuk dorpje, opgericht in 1488. Ja, maar wat hij. Uh, nou, hij kan goed waardering uitspreken. Dat lijkt me iets uh, waar ze bij de NS nooit uh, uh, genoeg van krijgen.
2: Maar uh, over Koevoorde, dat is natuurlijk een stad gewoon, hè? Is Koevoorde dat een is stad? Dus niet, niet een dorpje, dat is gewoon een stad. Oh my god. Een vestingstad, gebouwd in een moeras, aan een doorgaande weg, waar ze rijk zijn geworden van het innen van Penningen bij een brug. De enige brug door het moeras. Ja,
1: zijn we toch weer bij die uh, brug naar de Krim. Nee. Bij die poen. En de brug, ja. Naar de krim, ja. Ja, opblazen. Is dat in principe niet... Uh... Ja, in Nederland hebben we nog altijd, uh, naast dat innen van die poen... ook wel gewoon nog een beetje uh, de spullen opgekocht. Uh, een nieuwe strikje eromheen en weer duurder doorverkocht, hè?
2: Dat ja, is dan, nou ja, ja dat ja. doen we natuurlijk in die oorlog doen we dat niet anders, hè? Ja. Het uh, zijn nee. de Neder- Nederlandse... Uh... Financiële stromen, althans in Nederland beheerde financiële stromen die een deel van die oorlog overeind houden.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo dat uh, we hebben uh, Oekraïne gesteund vanuit onze solidariteit. Maar doordat wij natuurlijk al die jaren gas hebben afgenomen uh, en gewoon, uh, daar gewoon zakelijke banden met Rusland over hebben opgebouwd. Samen met Duitsland. In ons beide voordeel, in, ook in het voordeel van Rusland, hebben wij ook de oorlog mee uh, gefinancierd aan die kant.
2: Ja. Dus we kunnen uh, een uh, hele uh, grote broek
1: anti putin aantrekken, maar dat hadden we tien jaar geleden moeten doen.
2: Nee, maar kijk, wij zijn... Nederland is een volk van populisten, en dat, dat werd op zijn mooist denk ik, nog wel inzichtelijk tijdens de belegering, toen de tijd van Mogadishu. En uh, in Somalië, hè, toen... Uh, Wat is het? 2002? Ja, dat is zoiets. Die tijd. En toen zaten de... Uh, de brouwerijen... die in de, stad, in de stad zitten... die zaten zonder... Schoon water en zonder... 1993,
1: ronddop.
2: ja. En dat, zijn, uh, dat waren, zijn... brouwerijen van Heineken. Dus Heineken die ja. heeft toen samen met het EHBO... een staakt het vuur... In, uh, onderhandeld... met de regering... die het aan het belegeren was. En... En toen hebben ze een deal gemaakt dat Heineken dan zijn twee brouwerijen in de stad mocht bevoorraden. Op voorwaarde dat, ze, dat Heineken ook de drie brouwerijen in handen van de belegerende partij zou bevoorraden. Dus dat heeft Heineken gedaan. Dus die heeft gewoon al die brouwerijen opnieuw van water en van spulletjes voorzien. Nou, en daarna ging de oorlog weer gewoon verder. Alsof er geen sprake was geweest van een staakt het vuur. En Heineken verdiende gewoon sepoen aan beide partijen. Ja,
1: op die manier wil je hem uitleggen. Er is een heel mooi boek geschreven over Heineken in Afrika. Dat heet Heineken in Afrika. Is van Olivier van Beemen. En uh, daarin staat dit verhaal ook helemaal uh, tot in detail uitgelegd. Ken je het boek, Roy? Nee. Het is schitterend. Ik zal want hem eens opzoeken. Olivier ja. is uh, correspondent geweest, uh, onder andere voor het FD. In uh, Afrika in de jaren 6, v- 7. En uh, op een gegeven moment uh, ja, met Heineken kwam hij daar overal gewoon... Uh, had hij praatje... I'm from Holland, I'm, uh, you know Heineken, dat kennen ze daar overal. En toen is hij dat, daar is een beetje gaan volgen. Maar aan de hand van hoe Heineken daar opereert als een multinational... Uh, legt hij heel goed de verschillen in de uh, politieke en de, in de cultuur... in uh, verschillende landen in Afrika uit.
0: Met oh, een heerlijke cool.
1: anekdote. Ja, het is een prachtig boek, Heineken in Afrika, van Olivier van Beepen. Um, over prachtige schrijfsels gesproken... We moeten nu echt wel, het is van uh, Wouter Koolmeester. Uh, en de trein naar Zwolle is nog maar een uurtje. En dan zijn we in Groningen. We moeten het toch even ja. over Johan Remkes hebben, hè? Ja. Man, man, man. Die man is uh, aanbeden als het uh, de nieuwe messias.
2: Ja, 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 ja. Ik denk dat hij. Uh, ja. gouden handjes heeft hij.
1: Nou, uh, of gouden praatjes. Hij heeft één gouden tand volgens mij. <laughs>
2: Ja, het was uh, bizar gewoon. Het was een soort heldenverering... waar we normaal gesproken Noord-Korea in de hoek zetten. Oh ja?
1: Ja. Want uh, als je zowel de boeren als uh, Jesse Klaver... enthousiast krijgt met je verhaal... dan doe je wel iets goeds. En wat eigenlijk... Hij hij krijgt heel veel complimenten... maar wat hij eigenlijk vooral heeft laten zien... is dat uh, het verhaal wat het kabinet wil vertellen... helemaal zo ingewikkeld niet is... En dat iedereen er best bereid is om naar te luisteren. Maar dan moet je het wel een beetje normaal doen. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat Remkes anders heeft gedaan. Is gewoon eens even luisteren. Zeggen, ja, uh, uh, ga je niet alleen je eigen goddelijke gang maar luister ook eens naar de mensen in het land.
2: Ja, wat ik vooral wel sterk vind in het rapport is dat hij uh, de manier van communiceren van bijvoorbeeld d 60 en uh, GroenLinks. Ook wel van Rutte zelf. Maar Zelfs van d ja. D66, Echt gewoon keihard de discussie stelde. En dat vond ik wel. Uh, dat is wel winst. Uh, ik moet wel zeggen dat het zowel Klaver als deze 60 Paternotten. meteen na afloop van de persconferentie bewezen. de grootste. Uh, er, er geen boodschap aan te hebben, nee. zeg maar. Die gingen gewoon door met polariseren. Ja,
1: maar. Zo ja. Do- ja, terwijl uh, wat Remke zo juist voor elkaar had gekregen. was dat uh, hij hun agenda door kon drijven. zonder dat de boeren. Uh, helemaal totaal uh, woest waren knijpen je handjes, zou ik zeggen. Maar toch gaan ze dan toch toch weer door... of die die polariseren er Dat fragment van Jesse Klaver... ik zal hem even inplakken... dat hij stond na te praten met die journalist. Is dat super gênant? Dat is is zoals journalisten en politici... die elkaar elke dag tegenkomen in Den Haag... na een jaar of vijf, zes met elkaar omgaan.
2: Ja, maar dat is toch super gênant? Als jij als politicus zegt tegen een journalist... die objectief verslag van zoiets moet doen... Als dus jij daartegen zegt van joh, dit moeten ze er gewoon in stoppen. Ja, ook nog het uh, idee hè. Want ja. als, als, morgen dit iedereen, uh, als morgen iedereen het gelezen heeft. en ze, dan gaan ze realiseren dat er eigenlijk niks anders in staat. Nou ja, weet je, dat, dat, het geeft ook wel even aan door wat voor groene bril Klaver zelf ja. leest. of hoe slecht hij eigenlijk kan lezen of begrijpend kan lezen. Nou, en wat um, hij dus
1: helemaal heeft gemist. is dat die boeren dus best mee willen werken. Dat is wat Reemke zegt. Er is geen boer die niet om de natuur geeft. Precies. En die uitgestoken nee, hand wordt meteen weer afgehakt, ja. ja. Dat was er dit weekend ja, nog dat, dat, was, is... dat Kamerlid Laura Bromet, die, ze, ze heeft mij geblokkeerd. Ik weet niet op Twitter, om een of andere reden. Maar ze had een energierekening van 50 euro. En oh. ze moest nu een voorschot van 650 gaan betalen. En ieder geval oh. 50 euro. Maar nu weet ik ook weer waarom ze mij geblokkeerd heeft. Ik had een keer iets getwitterd over de... Echt, astronomische hoeveelheid open haardhout die we haar in de tuin uh, op een foto in een van de oh! tijdschrift stond. Ja, dan heb je, geen gas, ja! heb je geen gas meer nodig.
2: Ja, dat kan me nog herinneren. Ja, dat, uh, Die tweet weet ik nog. Ja.
1: Er zijn dus heel veel mensen uh, in, uh, met, in huis met open haard die echt voor de autarkie gaan. Uh, open haardhout is in prijs uh, uh, verdubbeld of verdriedubbeld. De pellets, die houtpellets. Ja. Kostte drie keer zoveel als vorig jaar. Zo! Dus oh, een nee. vriend van mij, die had een hele pellet liggen. Zegt van, ik ga de komende winter uh, geen koude ei. Door die lui daar in Den Haag. Ja, ik, was, ik nee. was weer even voorbij de A10 dit weekend. Dat kunt u horen. Um, <laughs> maar het idiote is dus... Remkes verkoopt dezelfde boodschap... Um, op een manier dat iedereen het wel pruimt. En in plaats van... Uh, uh, dat, we, dat iedereen bij zichzelf te raden gaat van, hoe kan dat nou? Uh, gaat iedereen weer verder uh, alsof we, we op de... gaat iedereen, pff, En in plaats van dat we nou eens met, met, met z'n allen stil gaan staan uh, bij, uh, hoe kan dat nou? Gaat iedereen uh, Remkes complimenten geven en zijn terecht uh, pensioen en vragen, zich afvragen waarom hij nooit premier is geweest. En blijft alles bij het oude.
2: Nou, ik vond de, de toonzetting nadat het rapport kwam vanuit de... De agrarische sector vond ik gematigd positief. Ja, precies. Dus daar, daar het kabinet daar wacht het nog steeds weer een week met de reactie. Ja. Ja, het kabinet wacht een week met de reactie. En GroenLinks en D66 waren precies, ja. mega negatief. En eigenlijk zelfs heel denigerend over... Nou, met name de boeren. En dat, dat is tekenend voor die twee lege pakken, vind ik.
1: Ja, maar het is niet alleen voor die twee lege pakken. Het is ook een beetje tekenend voor de, voor de politiek, toch? We kunnen nu weer weer verder sukkelen tot aan uh, de Provinciale Statenverkiezingen.
2: De burgerbeweging was
1: vooral blij dat uh, uh, de kerndepositiewaarde ter discussie wordt gesteld. Dat is de uh, meetmethode aan de hand waarvan die stikstofneerslag wordt uh, vastgesteld. Ja. Ja,
0: ik
2: vond ook... uh, Dat is op zich een terecht punt. Ja, zeker.
1: Maar ja... Ja, op een of andere manier zou ik moeten meten, koeien, uh, koeien poepen gewoon. Koeien geven stront. Ja. Ja, dan, kan je allemaal, uh, dan kan je weer drie of vier jaar gaan overleggen over het nieuw rekenmodel. Die koeien poepen nog steeds.
0: dus
2: ja, ja, Dat je los je niet je op. Koeien hebt. Nee, maar als je minder koeien hebt, heb je minder stront.
1: Ja, moeten we minder koeien hebben? Als wij toch zo'n goede denk, vleesexporteur ja. zijn, als, als, als de hele wereld ons vlees wil kopen...
2: Ja, meestal in leven om te fokken. Ja. Toch? Ja.
1: Dus Remkes is ook niet de... uh, Remkes is niet de uh, messias. Het is niet El Salvador, lijkt mij. Hmm. Wat ik hem wel graag als premier zou hebben. Ja, we hebben eindelijk weer een Johan, hè? Ja. Arjen Rob van de politiek. Uit Hmm. Gewen, ja. Wat, uh, nee, ik ja. vind Remke een toffe Ja, Hij is ook heel benaderbaar. Dat heeft hij met Rutte gemeen. Ja. In Groningen ook. Ja. Want als student uh, kon je al... Uh, toen was hij volgens mij minister. Dan kon je gewoon vrijdag in de kroeg. Iedereen wist, die komt in de Woldhoorn. Vanaf een uur of zes. Behalve als hij ministerraad is geweest. Als hij laat is. Maar dan kan je beter even met rust laten. Tot hij een paar bols op heeft. Want dan is hij zagrijnig. <laughs> Dus uh, ik zit even te kijken naar. Ik had even de uitgebreide biografie van Johan Remkes opgevraagd uh, bij het documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen. www.parlement.com. Want ik zat te denken, hoeveel uh, van die rapporten om de boel te redden, heeft Remkes de afgelopen jaren al niet uh, geschreven. Hij heeft in Den Haag natuurlijk uh, uh, puin geruimd toen met uh, uh, de. Uh, aanhouding en de inval bij uh, wethouders de Mos, Richard de Mos en Rachid Kenoui. Die zaak uh, wil ik volgende week behandelen. Die komt uh, pro forma voor. Uh, maar hij heeft ook al die staatscommissie gedaan... voor de herziening van de grondwet... en van de, het uh, de democratische maken van ons uh, hele staatsbestel. In een diepe la verdwenen. En dat was natuurlijk met die stikstofrapportage uh, ook de bedoeling... Tot het uh, de boel tot de ploffing kwam. En zijn eerste rapport heette... Uh, niet alles kan. En hoe heette dit rapport ook alweer? Dit kan wel, toch?
2: Ja, sowieso.
1: <laughs> kwam er op, uh, wat kwam op. Vol- wat krijgen die volgende rapporten nou voor titel? Maar toen uh, kwam ik nog wat andere namen tegen... van uh, nota's die uh, Remkes heeft uitgebracht als minister. Uh, de nota mensen, wensen, wonen... 2000. Ja. ja. 2002, minister van Binnenlandse Zaken, het veiligheidsprogramma naar een veiliger samenleving. Dat is echt trouwens een uh, rapport wat nog heel veel wordt geciteerd. Uh, hij heeft ook al de gemeentelijke herindelingen uh, gedaan. Voortaan wordt uitgegaan van herindelingsplannen die op initiatief van gemeente of provincies afkomstig zijn. Dus we hebben een beetje einde gemaakt aan de uh, Haagse hegemonie erin. Waar was nou het volgende rapport? Oh, die in 2002 een wetsvoorstel tot intrekking van de referendumwet in. Daarmee werd de kroonje van D66 weggekegeld. Misschien waren ze daarom nog boos op hem. Waar kwam ik nou? Ik kwam nog één zo'n leuk tegen. Even kijken. Ik zit dus in die biografie van Remkes... die is dus 17 kantjes lang als je wilt printen. <laughs> en daar staat dus niet eens in over al die onderzoeks... die hij de afgelopen jaren heeft gedaan... 17 kantjes lang.
2: <mik> 17 ja. Yeah.
1: 17 kantjes lang. Uh, zwangerschap. Nou, wet, oh, de wet openbaarmaking publieke topinkomens heeft hij ook nog gemaakt. Deze man, deze man moet toch gewoon de baas van Nederland worden of niet?
2: Ja. Dan heb je heel veel iemand die beslissing gaat nemen. Dat is ook wel een keer fijn.
1: Ja, maar in principe is het gewoon een oh. regent die op de ouderwetse manier uh, in de achterkamers Ik praat met iedereen en dan ga ik over nadenken. Nou peil ik. Ja. Dat, is niet het nieuwe, dat is niet het nieuwe elan. Nieuwe bestuurscultuur die uh, wordt voorgestaan, toch?
2: Die is aangekondigd, maar ook niet wordt ingevuld. Dus dan denk nee. ik dat je met, met een... Uh... Ja,
1: dat, precies. Dan hebben we de beste... Uh, ja, dan uh... heb
2: je met Remkes wat meer eerlijkheid.
1: Ja, dat is het. Dat is het verschil. Heel goed. Ja. Iets meer eerlijkheid. Is dat dan wat er nog wel goed uh, gaat in Nederland? Ik wilde, eigenlijk Bob, uh, ik wilde eigenlijk Wouter Koolmees voordragen voor... Dit gaat er nog wel goed in Nederland. Moet dan Johan Remkes zijn? Moet <laughs> Johan Remkes zeggen... Ja.
2: ja, vind, vind ik al, wel. Ja.
1: Nou, vooruit. Johan, proost. Bij ons mag je gewoon in de, in de redactievergadering een borrel uh, drinken. Dat zien eens. we niet eens trouwens, want we doen alles op afstand. Ja. Ja, we we doen het zelf ook.
2: <laughs> nee, nee, ik zit aan de thee.
1: Ah, oh, jij zit aan de thee. Nou, dan heb ik mezelf verraden. Ja, uh, ik heb een uh, primitivo ingeschonken. Primitivo, dat ja, me wel een toep- dat... primitivo leek me wel toepasselijk uh, in deze. Um, moet Remkes zich met de oorlog gaan bemoeien? Gaan we naar een einde van deze aflevering toe?
2: Remkes, ja, dat, dat uh, ik weet niet. Misschien heeft hij daar een uh, leuke oplossing voor, maar... Ik denk wel, eerlijk gezegd over die oorlog... dat we het punt voorbij zijn... dat het nog diplomatiek kan worden opgelost. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Kijk, Poetin die heeft vandaag half Oekraïne plat gegooid... om vooral thuis bij de hardliners te bewijzen... dat hij daadkracht heeft. Dat hij daarmee, is heel stoer is. Ja, daarmee... Voor, hè, hij kan internationaal toch niet zoveel meer winnen. Dus heeft hij gewoon een uh, zwerke uh, steden in de vlammen gezet... zodat ze mooie beelden hebben op de tv... kunnen laten zien in talkshows... Hoe geweldig dat hypermoderne Russisch materiaal... een speeltuin uh-huh. in een fietsbrug sloopt. En uh, die vlammen en jammerende Oekraïners dat is dat gaat er in Rusland in als koek. Ook bij de Russische diaspora in Nederland... gaat dat er wel goed in. Um, dus dat is de enige waar hij nog zieltjes kan winnen. Dus op die manier hoopt hij... Uh, dat hij wat minder snel uit het raam flikkert. Oh, um, hij um, zelf een ja. Yeah. Hij zelf, ja. Maar ik denk dat het voor hem en voor Lukashenko wel... Uh, Eindig is dit allemaal. Als, het, uh, zeg maar, als de oorlog voorbij is, zijn zij weg. Maar
1: kan dat betekenen, want daarvoor wordt nu gevreesd dat hij misschien dan ook kernwapens gaat inzetten, al dan niet tactisch? Als nou, ik jou zo hoor, kans, dan zeg, dat klinkt dan achter die kans niet zo groot. Als
2: nee, niet. Helemaal niet, eigenlijk. Nee. Uh, Omdat hij dan. Echt, ik bedoel, dan is het echt gewoon af.
1: Wat gebeurt er dan?
2: Als er een kernwapen wordt ingezet, dan. Uh, nou, dan denk ik dat in. Uh, Geld no time, dat? ja, dat wordt links en rechts vergolden. Niet zozeer op burgerdoelen. Maar in no time is alles wat Russisch militair is. Inclusief wat er in de ruimte zweeft, dan uh, satellieten en zo. Dat is echt wel. Uh, einde oefening. Uh, dus maar dan krijg je dus een soort. Uh,
1: Kun je dat uitleggen? Dat, 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 dat gaan ze alle. Alles, dan b- maken ze gewoon je hele strategische infrastructuur kapot.
2: Nou, weet je. Er is een interessant boek over geschreven. In de jaren 60, Toen de Koude Oorlog uh, lekker op gang was. En we hadden net die Cuba-crisis achter de rug. Ja. En toen realiseerde eigenlijk het Amerikaanse leger zich. Dat de kans op een kernoorlog heel groot was. Uh, niet zozeer vanwege die strategische raketten op uh, Cuba. Of uh, andere strategische raketten. Maar omdat zowel het Russische als het Amerikaanse leger op dat moment nog. Uh, f- vrij kleine vuurwapens hadden, van die terugstootloze kanonnen waren dat, of zijn dat, die hebben ze nog steeds, maar daar hadden ze specifiek voor die dingetjes, voor die, dat zijn van die lichte kanonnen, die kun je op een jeep zetten bij wijze van spreken, daar hadden ze kernwapens voor ontwikkeld, zodat je met zo'n ding, dan kon je dan een granaat nou ja, een kilometer of acht verderop schieten, en dan op die manier kon je een doorbraak van tanks bijvoorbeeld tegenhouden. Want en je kunt die kunnen niet meer door die
1: radioactieve wolk heen.
2: Precies. En die Amerikanen die zeiden toen van ja, weet je wat, daarmee komt zo'n wapen, uh, zeg maar, ja, wordt de, de inzet van een wapen gecontroleerd ineens door een sergeant. Want zo'n, zo'n kanon staat op een jeep, zo'n granaat ligt in die jeep en er is de baas van die jeep, dat is een sergeant, die zegt, joh, we gaan hem even inzetten. En dat, dat vonden die Amerikanen veel te link. Want kernwapens op onderzeeërs en zo... die worden allemaal gecontroleerd door kapitein. Dus serieuze opleiding, et cetera. En ja, die 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 wilden daar vanaf. En die hebben toen een hele doctrine omgegooid. Uh, En daarna zijn ze met de Russen gaan praten van... hé, wij willen die kleine kernwapens van het front weg hebben. Want daar lopen allerlei maloten... die misschien een keer zo'n ding gaan inzetten, dronken of niet. En daar was Rusland het wel mee eens. Dus toen dus, hebben
1: ze de SOLT-akkoorden, Zolt, toch? Uit de jaren 70.
2: Ja, precies. Die ja. Uiteindelijk leidde dat tot SOLT. Maar eerst zijn die kleine raketten weggehaald. Die, die kleine wapens, die mortieren en die terugstootloze vuurmonden. En daarna ja. pas zijn de slagveldwapens weggehaald. En het, zoals het ging dus de...
1: eigenlijk over ongelukjes die ik, uh, waarvan we, het nu lijkt alsof MH17 zo'n ongeluk was. Hè? Dat iemand per ongeluk. Ja, in ja. een uh, enthousiaste bui op de verkeerde knop drukt.
2: Ja, dus uh, het, met Nou ja, of, en die Iraanse ja. Boeing toen de tijd boven de Rode Zee. Ja. Of een wat, wat Amerikaanse Vistroller in het, in het Suezkanaal in de jaren oh, 70. Wat voor tactische.
1: Wat voor, heeft, uh, wat voor kernwapens heeft Putin? Heeft hij ook van die dingen die op, uh, op, wijze van spreken op een jeep kon zetten die op acht kilometer werken? Of heeft hij wat grotere. Uh, ja, die uh, heeft
2: alles natuurlijk. Het is, gewoon een kern, het is gewoon een kernmacht. Dus die hebben strategische raketten die. In één keer Washington, uh, platform uh-huh. of, Ber- of Berlijn. Um, maar je hebt ook uh, natuurlijk gewoon kleine raketten die op nou, drie, 400 kilometer een uh, kernkop kunnen afleveren. En het, en het kleinste heeft hij ook voor die, hand, uh, zeg maar voor die handwapens? Nee, ja, dat zijn, het kleinste zullen uh, ateliergranaten zijn met een uh, kernkop. Of een ongeleide projectiel met een uh, serieuze kernkop. Ateliergranaten doet niet zo heel veel. En wat, wat, hoe
1: groot is de verwoestende impact van zo'n, van, van zo'n klein wapen? Een, een dorp. Oké. Okay. En hoe lang blijft die radioactieve straling daar dan zo hoog dat
2: je het niet kan uh, ah ja. verblijven? Ik vergelijk het met Chernobyl. Het zal ietsje, ietsje steviger zijn, maar het zal wat sneller afbreken, want het zit niet in een gebouw, dus het verwaait wat eerder. Maar het is veel makkelijker voor hem om een kerncentrale in Oekraïne te onderregelen. Uh, ja. waardoor die gaat lekken. Of een kerncentrale in Frankrijk te ontregelen waardoor die gaat lekken. Of uh-huh. uh, is te saboteren. Ik kan ook altijd
1: nog zeggen dat het een ongeluk is, ja.
2: Ja, nou ja, dan krijg je in ieder geval discussie erover. En dan gaan we misschien precies. niet 1, 2, 3 terug. Maar op die manier raak je en het Westen en maak je je punt. Dus dat, dat is veel voor de hand liggende. Of, ook wel een interessant doelwit natuurlijk voor die Russen is de LNG-terminal in Rotterdam. Dan, nou, uh, als ja. in staat Ik bedoel, dat zal ongetwijfeld tot dit moment... Dat is al een
1: keer genoemd hè, op de Russische tv inderdaad. Ja, ja,
2: ik neem aan dat dat zwaar bewaakt wordt door mariniers of zo. Op dit moment. Dat li-
1: ja, dat, dat lijkt me ook. Ja. En uh, jij zegt dus van... Zodra er echt een uh, kernwapen wordt ingezet... Dan, dan noemen we hem echt... Uh, of dan, dan, uh,
2: nou, ik weet niet of wij terug... Blazen we,
1: dan blazen we Rusland van, van, de, van, de, van de kaart af. Ja, dat die, is dan die, dan de,
2: militair is die dan klaar. Militair, ja. precies, ja. Mil- ja.
1: Ja. De, en dat uh, uh, kan dat binnen een, een dag? Of staat dat in stelling? Hoe moet ik dat, moet ik dat bedenken? Of ja, is dat een offensief van een maand?
2: Denk, dat is een offensief van drie dagen, denk ik, dan is die wel weg. Drie dagen? Jezus, zo snel. Denk, denk ik, ja, denk ik dat ze de meeste wow. dingen wel. Uh, ah. Ja. Kijk, nou, uh, Rusland
1: is natuurlijk ook niet zo heel super sterk gebleken in het afgelopen half jaar.
2: Nee, Rusland is niet super sterk, maar laat het omdraaien. Oekraïne. Uh, lijkt heel sterk, doet het heel goed, maar weet ook precies waar ze met welke middelen moeten aanvallen. En dat geeft wel aan dat de informatie die zij vanuit het Westen krijgen, met name vanuit Engeland krijgen zij heel veel informatie, maar dat die die informatie echt knettergoed is. Ja, uh, Ja, precies. Dat betekent dus als die Rus gekke dingen doet, dan gaat het Westen met alle middelen die die ze heeft, op basis van die informatie, terugslaan.
0: En volgens mij is trainen een vak, coachen is een vak, en volgens mij is journalisten ook een vak.